0: Hallo, liebe Erlebnisfreunde und Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis Podcasts. Heute bei mir zu Gast zum zweiten Mal ist Dirk Podobrin vom Alma Park in Gelsenkirchen. Er hat wieder ein paar coole Neuigkeiten mitgebracht. Es geht unter anderem um einen Outdoor Escape Room und wir sprechen auch wieder viel über Marketing, über Affiliate-Programme, über das Bewerben von Outdoor-Touren, über Neuigkeiten im Alma Park. Es gibt viele, viele coole Input für alle Freizeitanbieter und jetzt viel Spaß beim Reinhören. Das ist der Lebegeil Erlebnis Podcast mit Jan Stein. Hier hörst du spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeit- und Erlebnisbranche. Wir sprechen über neue Attraktionen und Entwicklungen in der Freizeitindustrie und tauchen in die Themen Marketing und Business ein. Der Podcast für alle Freizeitanbieter und Erlebnisfreunde. Hi Dirk, willkommen ja. zum zweiten Mal bei mir im Podcast. Du bist der erste, äh nee, der zweite Gast, der zum zweiten Mal jetzt bei uns ist. Das ist schön. Das ist sehr schön, ja. Ja, cool. Freut mich, dass du dabei bist. Wir haben uns ja ähm, dann auch mal live getroffen. 2020 äh, habe ich bei euch den Escape Room der Erbe Draculas gespielt. Das war, glaube ich, auch äh, kurz so ein paar Monate, nachdem er fertiggestellt wurde. Äh, war mhm. sehr cool. Ähm, bei euch im Alma-Park. Ja, erzähl mhm. mal, wie ist die Lage aktuell jetzt mit Covid? Damals war es ja so, äh, ja, im Sommer ging es ja dann wieder bergauf. 2020. Ähm, dann gab es auch wieder mal ähm, schlechtere Zeiten zwischendrin. Ähm, wie sieht es jetzt aktuell aus im, im März 2022?
1: Ja, ist ein Auf und Ab. Also wenn, äh, wir wissen, dass das Geschäftsmodell weiter funktioniert. Die Leute haben immer Lust auf Freizeit. Das hast du zwischen den äh, Lockdowns ziemlich deutlich gesehen. Da haben wir, äh, glaube ich, die ganze Branche sehr gute Zahlen äh, geschrieben. Ähm, dass, das funktioniert weiter. <lacht> ist natürlich dann immer wieder... dann, dann eine 3G-Regel, eine 2G-Regel, da hast du immer wieder Einbrüche gesehen. Es kommen halt weniger Leute. Jetzt war gerade wieder so auf dem Berg nach oben jetzt der furchtbare Krieg in der Ukraine. Die Leute sind auch ein bisschen vorsichtiger und Geld ausgeben. Das merken wir schon. Also das ist leider allgegenwärtig. Also es läuft noch, es läuft auch gut. Es ist ja mal auf hohem Niveau, könnte allerdings auch besser laufen.
0: ja. Wie ist es genau. so mit ähm, Werbung für solche Sachen wie Paintball und Lasertag? Ist es auch aktuell dann eher schwierig, weil es ja dann um Waffen geht und das könnten Leute dann mit Krieg verbinden oder gab es da bisher noch keine Probleme so, um das zu bewerben? Mhm.
1: Also generell ist äh, ja Werbung bei Google für Paintball zum Beispiel verboten. Es ist sehr, sehr schwierig, der, äh, Werbung zu platzieren, weil es laut deutschen Gesetzen Waffen sind. Ähm, äh, wer das einmal gespielt hat, also LaserTech nicht mal ganz außen vor, sowohl als Paintball, es hat eigentlich nichts mit dem realen Schießen zu tun. Also wer hier schon mal eine Waffe in der Hand gehabt hat, weiß, dass Paintball-Spielen nichts mit irgendwelchen Waffen und Kriegszuständen zu tun hat. Das ist ein ganz anderes Spiel. Das ist ein Junggesellenspiel. Die Leute haben Spaß. Das wird eigentlich, also da haben wir bis jetzt keine Probleme gehabt eigentlich in der Hinsicht. Ja. Beim Lasertech schon mal gar nicht. Das ist ja... Da ist ja niemand, da scheint ja niemand aus dem Spiel aus, da geht es ja halt nur rein reine Punkte.
0: Ja, ja klar. Ich habe in deiner E-Mail-Signatur gesehen, dass du ja eigentlich ziemlich viele Projekte am Laufen hast. Also natürlich das Hauptprojekt, denke ich mal, ist der Park. Und dann hast du auch mal so ein Escape-Room-Verzeichnis, eine Action-Sport-Suchmaschine, Verleih von bubbleball Ball, Aerotech, Hüpfburgen und dann die Outdoor-Escape-Touren, wo wir später noch drauf kommen. Sind diese Projekte auch noch aktuell oder hast du die irgendwann mal aufgesetzt und die laufen jetzt so vor sich hin? Also die laufen
1: tatsächlich ein bisschen vor uns hin. Also Wir haben natürlich, wenn du in so einem Freizeitunternehmen arbeitest, dann kannst du wahrscheinlich die Anfragen von irgendwelchen Menschen, die dir Werbung verkaufen wollen, gar nicht zählen am Tag. Also wenn ich jeden durchstellen würde, würde ich am Tag nichts anderes machen. Und Da ähm, wollen mir immer ganz viele Leute äh, tolle Suchmaschinen verkaufen oder irgendwelche Projekte, hm. äh, Werbung verkaufen. Da dachten wir irgendwann, na, das können wir auch selbst und haben da quasi zwei äh, Landingpages äh, gebaut. Das ist einmal die äh, äh, livescape äh, und die äh, actionfans.de. Da kann sich jeder kostenlos eintragen. Da kostet auch keine Verlinkung. Ähm, da kann jeder sein. Entschuldigung. Äh, da kann jeder seinen Escape-Raum, sein Erlebnis äh, gratis quasi eintragen. Mhm. Und ähm, ja, AeroCheck war ja eine Sache, die haben wir quasi auch als Marke angemeldet in Deutschland. Äh, das ist ja im Grunde genommen ein äh, Völkerball mit Pfeil und Bogen. Ja. Äh, das verkaufen wir auch noch immer aktiv an andere Erlebnisanbieter. Ähm, ist eine ganz lustige Sache, günstiger Invest. Ähm, die Leute haben Spaß. Ähm, ja, ist lustig.
0: Ja, ich wollte noch mal kurz zurück, äh, mir ist gerade eingefallen noch, äh, du ist ja gemeint, dass ähm, Google Ads keine Anzeigen zulässt für Paintball. Ähm, wir haben auch einige Kunden, die auch Paintball-Anbieter sind und da können wir tatsächlich Anzeigen schalten auf Google, aber da gibt es eben Unterschiede zwischen, also Google merkt es eben manchmal nicht, also eigentlich ist ja nur die, das Bewerben von Waffen verboten, also Paintball-Waffen, ähm, aber so an sich der Sport Paintball, den kann man schon bewerben, aber der, ja manchmal werden halt der Anzeigen gesperrt von Google, weil sie halt denken, man bewirbt irgendwie Paintball-Markierer. Ähm, mhm. Habt ihr da ja. aktuell Anzeigen aktiv oder? Also wir wir das, haben das Anzeigen. Ja. Ja,
1: genau, wir haben Anzeigen aktiv, ähm, gerade über dynamische Suchanzeigen, mhm. ähm, das, das funktioniert noch, äh, fliegen aber immer mal wieder raus, dann muss es irgendwie äh, ja. aktivieren. Ist es halt äh, schwierig. Ich kenne das auch noch von Paintball Shops, die ähm, da immer wieder äh, versuchen, über Landing Pages äh, wieder äh, Anzeigen zu platzieren. Ähm, ist also im Gegensatz, sagen wir mal, zum Escape-Raum eine Heidenarbeit.
0: Ja, ja auf äh, jeden <lacht> Fall. Ja.
1: Da Anzeigen zu platzieren. Also ja. momentan haben wir auch Anzeigen laufen, die mhm. laufen auch gut, die werden gut geklickt. Ähm, ist halt immer ein bisschen schwierig.
0: Ja. Genau, also nur an alle Paintball-Anbieter. Also, es ist nicht komplett unmöglich. Ja. Wenn ihr Schwierigkeiten habt, auch da draußen, dann, dann meldet euch gerne bei mir. Also, wir haben wirklich einige Konten von Paintball-Anbietern, die auch erfolgreich sind. Deswegen, also, es ist kein Ding der Unmöglichkeit, aber es kostet ein bisschen Arbeit und das, da sind wir auf jeden Fall dann, ja, können wir euch weiterhelfen dann. <lacht> ähm, ja, also jetzt bei euren Projekten würdest du dann sagen, so 90 Prozent der Zeit geht dann schon in den Eimerpark oder ähm, wie ist da so aktuell deine Zeitverteilung zwischen den verschiedenen Projekten? Ja, also
1: unser Butter und Brot verdienen wir mit dem Eimerpark, das ist ganz klar. Ähm, aber momentan fließt sehr viel Zeit auch in das, in das neue Projekt rein, in die Outdoor-Touren. Ähm, da sind wir sehr viel unterwegs und auch ähm, äh, ja Webseitenaufbau mhm. Brandbuilding ähm, da geht sehr viel Zeit rein
0: ja, ja eure Website ist äh, finde ich sehr gut gelungen also ich wenn ich mit, äh, wenn ich mit potenziellen Kunden spreche dann äh, ja, dann, dann zeige ich dir noch ab und zu mal eure Webseite. Dann sage ich eben, so kann es aussehen. Also, weil ihr halt mhm. sehr viel Content auch auf der Website habt, das denke ich funktioniert auch sehr gut, wenn man halt dann wirklich Aufklärungsarbeit leistet. Hier, was ist eigentlich Lasertag? Wie funktioniert das Ganze? Ähm, ich denke, da habt ihr wahrscheinlich auch ziemlich viel Arbeit reingesteckt, um den ganzen Content zu erstellen. Ne?
1: Ja, gerade jetzt auch äh, im Lockdown haben wir sehr viel Zeit in die Webseite gebracht und Content ist King. Ne? Ja. Und ja, ähm ein bisschen erklären, was man da macht, hilft den Kunden weiter und Google auch bei der Bewertung der Webseite.
0: Ja, und merkt man das dann auch an den, an den Zugriffszahlen und auch an den Buchungen, dass, dass sich dann der, dass der Content dann auch was bringt?
1: Ja, wir haben eine brutale Reichweite mit dem Eimer Park und dann das sieht man in so äh, Nebenseiten wie im Minigolf, da sind wir äh, deutschlandweit, waren wir eine ganze Zeit auf Platz 1, also egal wo du Minigolf besucht hast, sind wir auf Platz 1 gelandet. Ja. Ähm, äh, Bringt natürlich so ein bisschen Probleme, dass Leute irgendwie aus Bayreuth oder so dann Minigolf bei uns buchen, mhm. die nicht gesehen haben, dass sie dann im Eimer Park ist. Buchen. Ähm, aber äh, ja, das ist mir lieber so rum als anders. Das ist natürlich dann auch für Werbeanzeigen, äh, dynamische Suchanzeigen bei Google äh, ein absoluter Traum. Also, wenn man da Arbeit reinsteckt in die Webseite, ähm, dann äh, zahlt sich das auch in den Klickpreisen bei den Anzeigen natürlich auch wieder aus.
0: Ja. Ja, das ist gut zu hören. Also ich empfehle das ja auch immer wieder, Content erstellen, äh, wenn es geht. Und ja, wenn man das dann mal auch hört von, von einem, der das wirklich komplett alles umgesetzt hat und da Zeit reingesteckt hat und dann eben hört, dass das wirklich funktioniert, äh, das ist natürlich dann schon gut, das zu hören. Das ist natürlich und, auch ja, für
1: jeden ähm, nochmal, glaube ich, wichtig zu sagen, aber das hast du, glaube ich, auch schon mal gesagt, das ist halt ein Marathon, kein Sprint. Ne? Ja, also das genau. ist nicht. Äh, dass man da jetzt irgendwelche Inhalte einstellt und sofort erwartet, dass man da auf den Platz 1 rankt oder so. Ja. Wer das äh, verspricht, der ist nicht. Ähm, kannst du wieder das Telefonat auflegen. So.
0: Ja, genau. Also ich kann jetzt nicht irgendwie dann morgen zwei, drei Blogartikel erstellen und dann erwarten, dass ich sofort bei Google ranke. Also da muss man wirklich genau. auch konstant dranbleiben, immer wieder Artikel erstellen, seine Website optimieren, ähm, anpassen. Und dann irgendwann, kann Monate kann in Monaten sein, kann aber auch ein paar Jahre dauern, bis man da Erfolg hat. Aber es zahlt sich aus.
1: Hm, das stimmt, ja.
0: ja. Und ähm, jetzt ähm, habe ich ja im Alma-Park, als ich bei euch war, habt ihr ja ähm, irgendwie ganz hinten versteckt irgendwie noch ein riesiges Areal gefunden, das ihr da wo ihr dann auch noch was reinbauen wolltet. Habt ihr da schon irgendwie ein Update dazu oder wie sieht es da aus?
1: Welches von den vielen? <lacht> <lacht> Nein, also äh, Platz ist halt wirklich keine äh, äh, Ressource, die wir, äh, also wir haben genug Platz. Ähm, wir haben jetzt tatsächlich im Lockdown haben wir einen Anbauteil ähm, in, im Erdgeschoss vermietet an ein äh, Fitnessstudio, mhm. an ein äh, Boxclub. Ähm, der macht äh, sehr sehr gute Arbeit äh, mit Reha-Sport, direkt dran kriegt immer so lustig Boxgriffen Rehersport aber da äh, ist wirklich die ähm, ältere Frau äh, die dann auch so ein Rehersport macht mit ein bisschen äh, Schattenboxen ein äh, bisschen Kinder sehr stark äh, mit Migranten äh, am Arbeiten sehr stark in äh, äh, Leute mit Handicaps also mit einem Arm oder äh, einem Bein äh, sind da immer sehr gefördert. Also es ist ein ganz, ganz toller ähm, äh, Verein. Das ist der Fight Club Gelsenkirchen. Mhm. Der ist jetzt äh, quasi als Untermieter drin. Und da ist die untere Etage auf knappen, ich glaube, zweieinhalb tausend Quadratmeter ähm, hat er alles umgebaut. Ähm, haben auch regelmäßig Veranstaltungen, Amateurveranstaltungen. Normalerweise macht er aber auch eine Landtests-Arena voll ähm, mit äh, 20, 30, 40.000 Leuten. Ähm, also große Veranstaltung, Kampfveranstaltung.
0: Ja.
1: Haben wir zuerst gedacht, das ist ein bisschen schwierig, Kindergeburtstage, aber die Eltern gucken sich das auch begeistert an. Da sind viele Kindergruppen auch, die da Disziplin lernen. Es ist tatsächlich ein Angebot, was sich sehr gut befruchtet.
0: Ja. Und sind irgendwelche neuen ähm, Attraktionen auch geplant von euch. Ich weiß, noch, ich weiß nicht, ob man es verraten darf. Falls nicht, äh, schneide ich es wieder raus. Aber du hattest irgendwie was von go kart äh, mal erwähnt letztes Mal.
1: Ja, wäre wahrscheinlich äh, die Pandemie nicht gewesen. Hätten wir jetzt schon eine äh, Indoor-Elektro-Kartbahn äh, bei uns äh, stehen. Jetzt müssen wir erstmal äh, immer noch alles sortieren. Mhm. Ähm, es ist gerade nicht die Zeit, um Millionen zu investieren. Ja. Und ähm, ja, ich habe zwar jetzt in einem anderen interessanten Podcast gehört, dass man gerade als Freizeitpark immer, wie beim Feuer, immer Scheite nachlegen muss, sonst geht das Feuer aus, aber
0: ja.
1: <lacht> selbst bei, <lacht> aber, äh, bei der Größenordnung, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir äh, wieder in geregeltes Fahrtwasser kommen, äh, wenn Corona jetzt wahrscheinlich ein bisschen an Schrecken verloren hat ähm, und, und, und der Krieg hoffentlich besser gestern als morgen vorbei ist, dann kann man wieder über neue Projekte reden. Klar, ja. der eine oder andere Escape-Raum, der wird halt kommen, aber so Projekte wie so eine Kartbahn, wo es halt wirklich fast schon ja. in die Millionen geht, das, das ist noch geplant, aber wann das ist, kann man nicht sagen.
0: Ja, klar. Nee, es macht ja Sinn, dass man erstmal dann irgendwie ein bisschen Stabilität reinbringt, bevor es weitergeht und irgendwie ist ja immer im Hinterkopf, auch wenn es jetzt wieder mit Corona eigentlich besser aussieht. Also wenigstens gibt es keinen Lockdown jetzt aktuell, aber man hat ja immer wieder genau. die Befürchtung, dass es doch nochmal ja. so sein könnte. Deswegen ist es natürlich auch schwierig, da dann ähm, so große Investitionen erstmal zu tätigen. Genau.
1: Also der eine oder andere Escape-Raum wird noch kommen. Ähm, da werden wir wahrscheinlich jetzt nochmal so ein paar ähm, Rätselräume, ein bisschen einfach strukturiertere nachlegen. Mhm. Aber weitere Sir Peter Morgan-Projekte sind auch geplant. Wahrscheinlich nicht mehr in der Größenordnung. Vom, ähm, der letzte Erbe Draculas, aber ähm, der eine oder andere Raum wird da noch kommen.
0: Ja, aber ihr habt ja auch auf die Pandemie mhm. reagiert und dann eben euer Projekt Sir Peter Morgan ähm, in die Welt gerufen. Das ist ja auch ein sehr, sehr cooles Projekt. Outdoor Escape Touren statt Rallys. Erzähl mal so ein bisschen, was da dahinter steckt.
1: Ja, das ist eigentlich gerade so das Projekt, wo wir äh, sehr viel Zeit und Arbeit reinstecken. Ähm, ist halt auch im Lockdown geboren, dass wir gesagt haben, wir müssen halt irgendwas machen. Viele haben sich auf Online-Escape-Games ähm, äh, gestürzt. Ähm, da, das haben wir nicht gesehen, ähm, dass das äh, also einfach vom technischen Umsetzen ja, das hat uns alles nicht so richtig gekickt. Ja. Und da wir äh, sehr gerne draußen sind, haben wir halt ähm, ja, stadt rallye gemacht, Outdoor-Rallyes. Ähm, das ist quasi, wir haben den äh, Hauptcharakter unserer Escape-Räume genommen, den Sir Peter Morgan mit seiner Detail, der ist ja immer auf der Suche nach Praktikanten und lässt die Praktikanten äh, für ihn die Fälle lösen und ähm, haben das quasi nach draußen gesetzt. Mhm. Wir haben ein paar Outdoor-Touren gespielt, fanden immer, wenn du so eine richtige Story basiert hast, wie im Escape-Raum-Spiel, wirkt das draußen immer sehr aufgesetzt, weil ähm, da brauchst du wahrscheinlich sehr viel Fantasie, um zu sagen, ja, hier die Statue gehört jetzt dazu und ist eigentlich gar keine Statue, sondern verzaubert irgendwas und dann passiert da aber nichts. Das fanden wir immer sehr ermüdend. Und haben da einen anderen Ansatz gewählt und quasi die Touren so aufgebaut, dass das eine Bewerbung für die Praktikantenstelle ist. Also du kriegst Mini-Games gestellt, Mini-Aufgaben, Rätselaufgaben immer vor Ort mit festen, also die Gegebenheiten, die vor Ort sind, verbauen wir immer in Rätseln. Ja. Ähm, und dann gibt es halt eine ganze Reihe Minigames, die du halt äh, machen musst. Äh, die sind teilweise sehr, sehr einfach, aber immer wieder lustig zu sehen. Äh, äh, spring über den Stein, geh einmal darum, drehe dreh dich um 180 Grad, jetzt einmal nach Norden, nach Westen, wieder 190 Grad nach da, äh, wo stehst du gerade? Ähm, äh, sowas in der Art. Äh, klingt jetzt banal, ist immer lustig und ähm, dann halt noch Rätselaufgaben und ein ganz wesentlicher Teil der Touren ähm, haben wir ein bisschen für gebraucht. Also ein paar Touren hatten wir schon online. Du bist ja darauf gekommen sein, halt Informationen, die du so nicht sofort bekommst, also die nicht auf Schilder stehen, mhm. ähm, wo du recherchieren musst. Also eine, eine Art ähm, auch äh, Stadtführung. Oder in, äh, also zu den Orten, wo wir es machen, ähm, nochmal interessante Informationen. Und das haben wir alles in sehr hochwertigen Audiofiles, also sehr hochwertig produziert mit unserem Sprecher aus den Escape-Räumen. Da sind wir auch nachher nicht mehr mit unserem Sir Peter Morgan ausgekommen, sondern haben da noch zwei weitere Charaktere dazu erfunden. Das ist einmal Tommy Owen, das ist quasi so die rechte Hand vom Sir Peter Morgan, so ein bisschen haudegen, spricht die Leute auch ein bisschen wilder an. <lacht> stehen ganz viele Leute drauf. Einmal hatten wir gesagt, ah, ich muss mich ja nicht die ganze Zeit von ihm beleidigen lassen. Naja, ganz so schlimm. Wir haben ihn dann ein bisschen eingebremst, den Charakter. und ähm, Ist aber ganz lustig. Dazu haben wir noch Miss Karen Roberts, das ist quasi so die Sekretärin, aber die Frau für alles. Die äh, arbeitet nicht nur im Sekretariat, sondern macht auch Außeneinsätze. Und äh, die drei Charaktere führen den Spieler durch die Prüfung. Ja. Also, wie gesagt, mit sehr hochwertigen audio äh, die ähm, äh, produziert werden und es ist halt nicht nur ein reines Lesen, sondern gerade die langen Texte, die Informationen zu den Orten werden dir per Audio Einspieler geben.
0: Okay. Und wie funktioniert dann so die, der komplette Ablauf? Also ich gehe auf eure Website, buche dann so eine Tour und bekomme ich das dann per, per Mail oder bekomme ich äh, muss ich dann eine App runterladen oder wie funktioniert dann der komplette ja, Prozess sozusagen des, genau. des Spiels? Genau. Kann's,
1: du kannst jederzeit loslegen gehst du bei uns auf die Webseite ähm, äh, buchst eine Tour, ähm, kannst sofort loslegen oder irgendwann später. Ähm, momentan laufen die äh, Spiele noch über die Telegram-App, ähm, ist aber wahrscheinlich, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, äh, haben wir auch Alternativen dazu äh, mit einer Web-App, also dass du dir gar nichts mehr runterladen musst. Da steht aber auch alles in der E-Mail, die du dann bekommst, mit dem Ort, äh, wo du hin musst und ähm, dann kannst du sofort loslegen. Dann musst du Sir Peter morgen anschreiben, gibst die Prüfungsnummer an und äh, dann geht das Spiel auch schon los. Also lustige Situation hatten wir tatsächlich im Lockdown, als wir unsere ersten Touren gemacht haben. Das waren dann in Gelsenkirchen am Schloss Berge bei uns. Ähm, da hattest du sonntags zu bestimmten Uhrzeiten musstest du lange warten, bis du losgehen konntest. Ansonsten hättest du parallel mit anderen Leuten gespielt. Ah, okay. Und dann kam halt irgendwie dann Spieler raus, waren mit dem Handy und dann hat die Familie gesagt, oh, was macht ihr denn da? Ja, das und das. Und die Kinder sofort gesagt, ja, das möchten wir auch spielen. Der Vater, ah, geht nicht, müssen wir erstmal buchen. Und dann meint der andere Vater, nein, könnt ihr sofort loslegen. <lacht> und dann haben die quasi auch direkt gebucht und losgelegt. Das ist halt der wesentliche und große Unterschied und Vorteil zu den iPad-Touren, die du sonst überall kriegst.
0: Ja, ja und so halt auch, ähm, ist halt ein geiler Werbeeffekt auch, ne? Wenn die Leute dann draußen spielen, dann laufen welche vorbei und fragen, hey, was genau. macht ihr da? Weil das hast du aber halt im normalen Escape Room nicht. Da ist die Gruppe ja. halt im Escape Room drin und keiner sieht das. Genau. Also das, ja, das schon, spricht sich dann genau, schon rum, denke ich.
1: Ja. ja, ja, gerade die Audiodateien, die sich das, äh, die man sich anhört und so, manche haben auch noch eine Bluetooth-Box mit. So, wir empfehlen, so bis maximal sechs Personen, du kannst du es auch mit acht oder zehn spielen, aber mhm. dann verliert es irgendwann den Reiz. Ja, ne? wie also, bei einem
0: Escape Room auch.
1: Genau, andere ziehen halt, finde ich auch eigentlich ganz furchtbar, dass du halt irgendwie bei mhm. so Touren mit pro Person Preis rechnest. Gibt es auch Leute, Katastrophe. Ne? Bei uns zahlst du halt so 34,90 für eine Tour und ähm, ob du da mit sechs Mann bist oder fünf oder vier, mhm. das ist dann eigentlich egal. Ja. für Die Touren dauern immer so circa eineinhalb bis drei Stunden, das haben wir auf der Webseite mal angegeben, sind sowas immer um die zweieinhalb bis vier Kilometer Laufweg und ähm, ja, das Wichtige an den Touren ist halt auch, dass sie halt alle unterschiedlich sind. Also es gibt ja auch große Anbieter, wo du dann jedes Mal dasselbe Spiel hast. Also ob du das jetzt in Berlin spielst oder in Hamburg ist ja. im Grunde genommen, äh, nur der GPS-Punkt anders, den du erreichen musst. Ähm, und dann kaum andere Sachen. Bei uns ist wirklich jede Tour äh, unique und anders.
0: Ja, das, das wäre auch so meine andere Frage noch gewesen. Ähm, es gibt ja sehr, sehr viele Anbieter da draußen von Rätseltouren, von Stadtrallies. Was macht die anders als die anderen Anbieter? Also jetzt dieser Punkt eben, ja. dass wirklich die Touren individuell auch angepasst sind auf die Städte und ja. ähm, auch, dass es eben... Ja, anders ist als halt so eine iPad-Rally. Gibt es noch irgendwelche Unterschiede jetzt, die ihr vielleicht ja ganz anders also, macht? Also
1: genau, eigentlich das, was, was ich gerade schon erzählt habe, ne, sind diese wirklich hochwertigen Audio-Einspieler, ja. ähm, dass du ähm, die Geschichte erzählt bekommst äh, zu jedem Ort, zu jedem Brunnen. Ähm, also sehr, sehr viele Informationen äh, noch dazu bekommst, dass es fast schon eine Stadtführung ist, ohne langweilig zu werden. Ja. Ähm, die sind halt sehr, sehr gut eingebaut. Äh, es ist jedes, jede Tour ist anders, jede Rätsel sind anders. Klar, wiederholen sich irgendwie die Rätsel äh, irgendwann die Art der Rätsel. Aber da wir halt immer wieder andere Gegebenheiten haben vor Ort, sind halt die Rätsel äh, schon anders. Ne? Und ähm, wenn du halt tatsächlich jetzt irgendwie in München gespielt hast und dann mal im Urlaub in Berlin bist oder so, kannst du eine äh, Tour spielen. Mhm. Und dass du sagst, ah ich kenne ja schon die Antwort, weil die ah, ja. Gegebenheiten immer anders sind. Okay. Du kannst sofort anfangen zu spielen. Wie gesagt, nicht wie bei den iPad-Rallys, dass du erst noch einen Übergabepunkt hast oder so. Oder du spielst mit dem eigenen Handy und ja, das ist der große Unterschied.
0: Lieber podcast -Hörer, in wenigen Sekunden geht es auch schon weiter mit dem spannenden Interviewgast. Ich habe nur eine ganz kurze Ankündigung für dich. Wo seid ihr aktuell schon überall vertreten? Also ihr habt ja auch, glaube ich, vor, in sehr viele Städte noch zu expandieren sozusagen. Jetzt habt ihr, glaube ich, in NRW angefangen, habt auch schon in ein paar anderen Städten schon ähm, eure Touren. Wo soll es noch hingehen? Genau.
1: Also jetzt sind wir gerade Ende März, wo wir aufnehmen. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber der Podcast kommt ja mal ein bisschen später raus. Ja, genau. Ich muss ja noch schneiden. Also Stand Ende März ist, dass wir ähm, 53 Touren haben. Ähm, davon ist ein Großteil in Nordrhein-Westfalen aber haben auch äh, Norderney, Hamburg Hannover, sechs Stück in Nürnberg ähm, jetzt gehen nächste Woche, also Anfang April geht äh, Stuttgart und äh, München online, mhm. die sind eigentlich schon fertig eingesprochen ähm, Touren fertig geplant da waren wir letzte Woche Testspielen das ist Leipzig, Dresden und Berlin äh, in Berlin kommen drei Touren äh, sehr sehr schöne Touren ähm, Dresden, unglaublich schöne Stadt. Also ich hätte niemals gesagt, dass Dresden so schön ist. Ja, einer, ist schön. In, einer der schönsten Innenstädte, die ich gesehen habe nach Rom. Äh, man sieht halt sehr viel. Ne? Ja. Die sind jetzt quasi zum Einsprechen fast fertig. Danach folgt noch Frankfurt und Bremen. Mhm. Und dann haben wir eigentlich eine deutschlandweite Abdeckung mit den Touren.
0: Ja. Wie entwickelt ihr denn so eine Tour... Ähm, gehst du da persönlich hin in die Stadt und, und ähm, überlegst dir da was oder habt ihr da ein Team, das dann in jede Stadt fährt und dann diese Touren, äh, auch die, die ganzen Skripte schreibt und so?
1: Ja, also wir, der Ablauf ist, äh, wir haben äh, einen Festangestellten dafür, der äh, in Absprache mit uns äh, Städte angeht. Dann äh, planen wir momentan, äh, dass wir mal pro Stadt zwei Touren haben. Ähm, meistens immer eine Altstadt-Tour, eine City-Tour und äh, einer der schönsten Parks, die ähm, in der Stadt sind. Der, äh, der Max ist das momentan, der reist dann in die Stadt, äh, guckt sich vorher bei Google schon äh, potenzielle Laufstrecken an, die dann immer so zwischen zweieinhalb und vier Kilometer sind, ähm, guckt dann, dass wir die Highlights äh, des Bereiches äh, drin haben, fährt dann hin, äh, macht, entwickelt quasi tatsächlich die Tour im äh, Vorfeld ähm, auch, auch mit den Texten, mit Informationen, was immer wieder ein Highlight ist. Also das ist tatsächlich total lustig. Äh, ja ähm, Weißt du zum Beispiel, wie viel kmh ein Specht aufs Holz klopft?
0: <lacht> Keine Ahnung, aber bestimmt schnell.
1: 25 kmh, habe ich auch in der Tour gelernt, das werde ich niemals wieder vergessen. Äh, bis zu 25 kmh, haben wir in einer Tour untergebracht, das ist so ein Gimmick, was wir immer wieder rausholen. Also du kriegst echt lustige Informationen in den Touren ähm, drin, ja, dann sind die Touren fertig, wir machen einen Termin aus, dann fahren wir in der Regel mindestens, wir sind ja zu dritt im Almerpark, fahren mindestens mit zwei oder drei Leuten sogar hin, mit Max spielen die Touren dann vor Ort, machen noch Anpassungen, wenn wir irgendwie nochmal Alternativen haben für Rätsel, dann, gehen die in, dann werden die Sprechertexte angepasst, also mehr als die Hälfte sind quasi Audiodateien, gerade lang an unsere Sprecher, die werden dann nochmal Korrektur gelesen, dann gehen die zu den Sprechern, ähm, die haben auch immer wieder was zu meckern, nochmal zu recht, <lacht> Für die. und dann ähm, ja. ja, sind werden die Touren in im System reingehackt und ähm, äh, dann werden sie äh, online gestellt beziehungsweise erst nochmal mit äh, Locals äh, Test gespielt. Mhm. Ähm, da suchen wir uns dann immer nochmal Locals, äh, oh, ist noch da, Entschuldigung,
0: Ach, <lacht> Ja, das ist noch gut. Okay.
1: Ähm, dann suchen wir uns immer Locals, äh, die das nochmal spielen, äh, mit Einheimischen, äh, die das gratis spielen können. und Dann geht die Tour online zum äh, Verkaufen.
0: Cool. Ja. Also
1: schon ja. ziemlicher Aufwand. Also mhm. so eine Tour hast du auch nicht mit ähm, äh, ein paar Euro erstellt.
0: Ja. Ja, ist so. ja, krass, dass ihr da echt einen Festangestellten habt. Wie, ist, wie lautet da die Jobbezeichnung für den Festangestellten?
1: Äh, <lacht> Kreativer äh, Routen, aber nein. Also im Grunde hat der Max bei uns eine Ausbildung gemacht zum ja. äh, Eventkaufmann Event und ähm, wollte eigentlich äh, auf, auf große Weltreise gehen. hat gesagt, ich möchte jetzt erstmal sein Leben machen, da haben wir gesagt, auf Reise kannst du gehen, aber mach doch ein paar Touren dabei. Und äh, jetzt äh, erschließt sich da, jetzt hat er gesagt, okay, er spart jetzt ein bisschen Geld für eine große Weltreise ja. und äh, macht erstmal mit uns die Outdoor-Touren. Und ähm, ja, das hat sich perfekt ergänzt.
0: Ja, und wenn das in Deutschland gut funktioniert, dann mhm. kann es ja eigentlich auch in anderen Ländern gut funktionieren. Das heißt, man könnte ja dann tatsächlich ihn auf Weltreise schicken, dass er dann in äh, anderen Ländern diese Touren auch entwickelt.
1: Ja, wenn wir die Touren vernünftig am Start kriegen in Deutschland, dann ähm, ist, kann man über alles nachdenken. Wir werden wahrscheinlich jetzt noch eine, eine Brand über die Sir Peter Morgan, weil Sir Peter Morgan ähm, ist halt so ein bisschen, ja, es ist halt nicht selbsterklärend, es ne? ist mhm. halt ein Name. Und wir äh, werden wahrscheinlich jetzt noch, oder ist schon in Gange, ähm, vielleicht sogar eine der Podcast ausgeschaltet, ist das Projekt schon fertig, wir werden noch ähm, Outdoor Rally äh, drüber setzen ähm, als als Hauptprojekt und werden Sir Peter Morgan quasi darunter äh, einfügen dass das quasi der äh, Präsentator der Touren ist. Aber als Hauptprojekt wird es wahrscheinlich eine komplett neue Seite sein mit autorell
0: äh, Ja, Und ihr habt ja da auch echt un äh, unendliche Möglichkeiten. Das Sir Peter Morgan, das kann jetzt dann eine Story sein und dann kann man ja auch in der Stadt noch mit anderen äh, Storys dann, also mit anderen Namen auch reingehen, mit anderen ja. Konzepten. Also das ist genau. ja, ja, un ja. <lacht> unendlich was sie da machen.
1: versuchen da auch so ein 360-Grad-Konzept äh, zu bauen. Ähm, ja. Da sind der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Ne? Mhm. Also von ähm, äh, Brettspielen, äh, Detektivspielen, Online-Spiele, äh, Hörbücher. Ähm, da, das ist ein weiter Weg, aber mhm. alles denkbar. Ja. Alles machbar.
0: Und jetzt habt ihr dafür auch eine der Marketing einer der Marketingkanäle ist ja Affiliate Marketing da bin ich auch schon ähm, im Programm drin mit Lebe geil also da habe ich auch schon jetzt eure Tour auf einigen meiner Artikeln empfohlen äh, wie funktioniert das Ganze und wenn jemand jetzt ja. zuhört der vielleicht auch einen Blog hat oder so wie kann er dann ja. daran auch teilnehmen
1: also es ist wirklich denkbar einfach lustig dass du auch schon äh, du hattest auch schon Touren die darüber verkauft worden sind. es ging echt schnell ja. Das hat mich gewundert aber äh, <lacht> Ähm, arbeiten jetzt schon mit ähm, zwei, drei Leuten zusammen, die, mit denen wir das getestet haben. Ähm, dass äh, Das funktioniert. Also, wir bieten äh, jedem Escape-Raum-Anbieter, jedem Brettspielanbieter, jedem Online-Spielanbieter an, ähm, die Touren quasi äh, noch zu verkaufen in einem Partnerprogramm. Mhm. Ähm, in der Regel wirst du damit mehr Geld verdienen wie an äh, Exit-Spielen, die du bei dir verkaufst. Das ist das perfekte Add-on-Produkt. Das heißt, die Leute kommen aus deinem Raum raus, haben eventuell schon alle deine äh, Räume gespielt und sagst du hier, ich habe noch was für dich. Ähm, und äh, zack, pro Buchung verdienst du halt schon ähm, äh, nochmal 11,90 Euro haben wir da quasi als Auszahlungsmethode. Ähm, äh, sind ähm, quasi pro Tour gehen darüber raus. Das ist, ähm, der, der Weg ist denkbar einfach. Man meldet sich einmal auf der Seite an, kriegt dann einen Affiliate-Link. Äh, die Leute kriegen, wenn sie wollen, von uns ein äh, Tickendisplay, wo sie Flyer reinlegen können. Ähm, kriegen dann die Flyer-Datei, wo nur ihr Link drauf ist, äh, mit einem Short-Link, mit einem Bitly-Link, äh, dass die Leute nicht Sir Peter Morgan eingeben, sondern äh, hier dein Escape-Raum und auf dem QR-Code ist auch direkt der Link hinterlegt mhm. und so können die Leute halt ähm, einfach nochmal Geld finden. Also quasi aus ihren äh, Kunden, die jetzt ähm, nicht mehr zu verwerten sind, also sind sie einmal durch das Online-Spiel durch, sind sie einmal durch das Brettspiel durch oder einmal durch den Escape-Raum, kann man denen das schön in die Hand drücken. Ja. Wir ähm, sagen auch immer, also es ist ein... Ähm, narrenfreies System äh, und man verdient halt echt nochmal Geld mit seinen fertigen Kunden. Also du machst quasi aus ruhenden Kunden wieder aktive Kunden.
0: Ja, ja sehr, sehr coole Idee und es macht ja auch Sinn für viele Anbieter, die jetzt nicht die Kapazitäten haben, so, ein, so eine Autotour selber zu entwickeln oder die keinen ja. Max einstellen können, mal eben nebenbei, um sowas zu entwickeln. Die ja, haben also so trotzdem eine Tour die ist, Möglichkeit.
1: ist teuer. Also ja. Du bist, äh, kannst du irgendwas um die 5000 Euro rechnen pro Tour äh, mhm. realistisch. Ja. Ähm, bis, bis das alles fertig ist, also wenn du es in dem Aufwand betreibst, den wir äh, betreiben. Mhm. Ähm, wir sagen aber auch gar nicht, also es gibt vielleicht auch schon Anbieter, die schon Outdoor-Touren haben. Ist ja auch wunderbar, da kann man ja die Touren auch noch zusätzlich anbieten. Ja. Das ist ja einfach nochmal das. Oder man möchte erstmal ausprobieren, wie laufen überhaupt Outdoor-Touren? Äh, lohnt sich das in äh, Stuttgart äh, eigene Autotouren zu machen. Ja, probierst du ja erstmal aus mit, mit den Sir Peter-Morgen-Touren. Ne? Wir stehen da auch gerne bereit äh, zu helfen, wenn es dann nachher ähm, äh, eigene Touren geht. Man kann darüber reden, ob man die sogar vielleicht über den Marktplatz vertreibt dann nochmal. Mhm. Möchte, äh, möchten Leute eigene Sir Peter-Morgen-Touren machen? Äh, vielleicht nicht in der Großstadt oder sind Möchten das Marketing mit benutzen in, in Kassel oder so, dann äh, sind wir dem auch offen gegenüber. Das ist gar kein Problem. Dann ähm, stellen wir gerne unseren know -how, unser Know-how, unser Marktplatz, unsere Sprecher zur Verfügung. Da kann man über alles reden. Aber im Grunde genommen ist es wirklich für jeden ähm, denkbar, der einen Blog betreibt, ein Spiel betreibt, einen Escape-Raum betreibt, ein Online-Spiel äh, betreibt. Kannst du alles machen, können wir alles machen. Das ja. ist äh, sehr, sehr gerne. Wir haben eine deutschlandweite Abdeckung. Wahrscheinlich, wenn der Podcast äh, da ist, um die 65 bis 70 Touren ähm, über ganz Deutschland. Und ja.
0: Wie bewerbt ihr die Touren noch? Also, Affiliate ist bestimmt, äh, könnte sehr, sehr ähm, entscheidend werden, denke ich auch, um ja viele Buchungen zu bekommen. Aber ihr habt bestimmt auch noch andere Werbemaßnahmen jetzt mhm. für die Touren in den einzelnen Städten.
1: Ja, es ist schwieriger als gedacht, muss man auch so ehrlich sein. Also es war in Nordrhein-Westfalen gar kein Problem zu starten. Da haben wir auch sehr, sehr, sehr gute Umsätze gemacht. Für die Leute, die es danach interessiert, kann ich gerne ein bisschen noch mehr zeigen. Also es war im sechsstelligen Bereich im ersten Jahr. Das war echt schon nett und gut. Man merkt aber, sobald du halt außerhalb des gehst, des Einmalparks, wird es halt schwieriger. Du mhm. ähm, stehst natürlich auch im, im Konkurrenzkampf äh, mit anderen Stadtrallye-Anbietern und und und. Und ähm, da haben wir einfach die Entscheidung getroffen, ähm, das über ein Partnerschaftsprogramm äh, zu machen. Ja. Ähm, klar machen wir momentan auch äh, Reichweitenwerbung bei Facebook äh, ohne wirkliches Targeting. Ähm, einfach nur auf Masse ausspielen mhm. äh, die Videos, die wir haben und äh, auf Google natürlich auch noch anzeigen. Ja. Ansonsten setzen wir halt wirklich darauf, dass wir halt ein äh, vernünftiges Netzwerk da aufbauen äh, mit Partnern, die einen Verlust haben, äh, ohne großartigen Probleme äh, Geld zu finden.
0: Ja, sehr, sehr cool. Also ich bin gespannt, was da noch so für Touren kommen und ich bin natürlich auch offen dann, äh, ja, die Touren in sämtlichen Lebegeil-Artikeln zu empfehlen. Also es ist halt echt cooles Konzept und ja, da wird sicher ja, noch ja, einiges.
1: Also, es kommt. ist wirklich einfach, wer jetzt technisch nicht so äh, visiert ist, es ist wirklich, um das nochmal ganz kurz nochmal anzuschließen: Ihr meldet euch auf der Seite an, kriegt einen Link, ähm, den äh, verlinkst du hinter einem Bild, äh, wie zu einer anderen Webseite oder einer anderen Unterseite. Wenn die Leute dann bei uns auf die Seite kommen, suchen die sich ihre Tour raus und dann wird die Tour quasi, weil die über euren Link kommen, äh, getrackt.
0: Ja, das, das mega ist einfach. Alles Hat bei mir fünf Minuten ja. gedauert, den ersten Link einzubauen. Ja.
1: Ja, genau. Und du hast dann, äh, äh, wo du dich angemeldet hast, siehst du genau, wie viele äh, Touren kommen. Ähm, ich gebe immer, also äh, weil ich <lacht> ich möchte natürlich nicht bescheißen bei der ganzen Summe. Ähm, ich biete immer jeden an, ey, setzt irgendwann mal eine eigene Buchung hier rein, also über euren Link oder über einen Freund oder so. Und dann seht ihr genau, ob die abgerechnet wird. Also das ist wirklich äh, bescheißlich, ja, das System. Ja, hat ja, bei so mir auf jeden man, Fall schon äh,
0: funktioniert. Also ich habe schon die ersten Euros damit verdient, mit der Empfehlung. Also ja. ja, funktioniert. Super. Cool. Ja, vielen Dank für den kleinen Einblick in Sir Peter Morgan. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit dem Projekt und natürlich auch danke. weiterhin mit dem Almer Park. Und dann liebe Grüße nach Gelsenkirchen.
1: Ja, danke. Grüße.
0: Und äh, natürlich äh, noch für alle Zürcher, äh, ja, den Link findet ihr wie immer unter den, in den Shownotes unter lebegeil-media.com podcast. Da ist dann auch noch mal ähm, alles, was Sie wissen müsst zu den Autotouren von Sir Peter Morgan. Ciao, ciao. Ciao. Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast.